0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Guten Morgen, noch kann ich das sagen. Guten Morgen, schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich auf den auf die kommenden 30 35 Minuten mit euch. Ich glaube, Gott möchte unser Herz bewegen und wir sind ja in bewegten Zeiten, oder? Ich meine, wir schlittern von einer Krise in die nächste, die eine ist auch gar nicht richtig vorbei, die Covid Pandemie und jetzt kommt schon die nächste. Und davor hatten wir auch Krisen so eine nach der anderen. Und äh, ja, jetzt haben wir noch die Predigtserie hier als Kirche über Schuld. Und ich weiß, das macht etwas mit unserem Herzen, oder? Das bewegt etwas. Und ich habe auch schon zwischen den Gottesdiensten mit Pastor Michi gesprochen und gesagt, ja, eigentlich reden wir vier, fünf Mal im Jahr über Vergebung. Und jedes Mal oder über Schuld und Vergebung, jedes Mal merken wir, Hey, das ist ein sensibles Thema, da bricht was auf, das bewegt unsere Herzen und wie gehen wir damit um? Und ich möchte heute weitermachen mit dem zweiten Teil und ich möchte keine depressive Stimmung hier ausbreiten, sondern ich möchte uns alle zu Jesus führen heute, weil wir brauchen ihn. Er ist Zentrum von allem, was wir tun, von allem, was wir sagen, von allem, was wir singen. Wir brauchen Jesus und wenn wir das jetzt noch nicht merken, hey, ich möchte dir das zuchen, du brauchst Jesus. Ja, und komm zu ihm heute, schau auf ihn. Und er ist der Einzige, der dir wirklich helfen kann, der dich frei machen kann. Und das ist das, mein Gebet und das Ziel, ja, dass du frei wirst. Wir werden so ein paar Themen anschauen heute und ein paar, ein paar Sätze hören, ja, die vielleicht etwas bewegen in deinem Herzen, die etwas aufreißen, Wunden aufreißen. Aber komm mit all den Wunden, die du hast, mit all dem, was passiert es in deinem Leben, komm heute zu Jesus, bring es ihm heute, er ist heute der Fokus, er ist hier, Amen, er ist hier und er möchte dir begegnen, er möchte zu deinem Herzen sprechen, letzte Woche haben wir uns angeschaut und über das Thema gesprochen, ich schulde dir etwas, also jeder von uns verschuldigt sich irgendwann an irgendjemand anderen, warum, weil wir nicht perfekt sind und wir sind Menschen, wir machen Fehler, das ist keine Ausrede, das ist einfach so. Und mit dieser Schuld müssen wir umgehen. Wie gehen wir damit um? Wir gestehen uns ein, dass wir Sünder sind oder dass wir schuldig geworden sind und bekennen, Gott, vergib mir. Gott, ich brauche dich. Und Gott, er ist treu und gerecht und er vergibt uns gerne, wenn wir unsere Schuld bekennen, oder? Das ist die gute Nachricht, die frohmachende Botschaft von Jesus. Er ist am Kreuz gestorben für unsere Schuld und Sünde und er vergibt uns. Und... Es ist für uns so einfach, Vergebung zu bekommen, weil es für ihn so schwer war. Es ist für uns kostenlos, weil es ihm alles gekostet hat. Gott hat es seinen einzigen Sohn gekostet. Und das möchte ich dir zusprechen. Wenn du mit Schuld rumläufst, die du begangen hast, Jesus möchte dir heute vergeben. Aber heute sprechen wir über das Thema, du schuldest mir etwas. Du schuldest mir etwas. Schuld, die du an mir begangen hast, an anderen Menschen begangen hast? Wie gehst du mit Schuld um, die an dir begangen wurde? Was machst du damit? Der Reformator Martin Luther bringt es mal auf den Punkt. Er sagt, nichts wird langsamer vergessen als eine Beleidigung und nichts eher wie eine Wohltat. Hey, leidest du auch an Unvergesslichkeit, wenn es um Schuld anderer an dir geht? Das vergessen wir nicht so schnell, oder? Da geht es auch schon um Lappalien, um Kleinigkeiten, die echt immer an uns nagen, die in unserem Herzen bleiben. Ich, ich erinnere mich an eine Situation, es gibt einige, aber eine Situation, ich fahre in den Kreisel in Achim und auf einmal überholt mich ein Motorradfahrer im Kreisel links und er überholt mich einfach. Das ist doch Unrecht, oder? Und er will genau da raus, wo ich auch raus möchte. So meine erste Reaktion, und dann merke ich, dass da noch Dinge in mir sind, die bearbeitet werden müssen. Meine erste Reaktion ist, Lichthupe und Hupe gleichzeitig zu drücken. Und so oft ich kann und so oft es geht und mich macht sowas fuczig. Und dieser Motorradfahrer macht sich einen Spaß daraus und drosselt sein Tempo auf 20 km/h. Und Achim ist Horrorverkehr. Also es gibt Zeiten, Achim, wenn du aus Achim kommst, weißt du das. Das ist furchtbar der Verkehr. Und man kommt nicht weiter, man kann nicht links, nicht rechts überholen. Und da macht sich einen Spaß draus. Und ich raste in diesem Auto fast aus. Meine Frau sitzt neben mir, meine Kinder hinter mir. Meine Frau sagt, lass es doch sein, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Kennt ihr das? das macht doch keinen Sinn, beruhig dich doch mal. Als ob ich schuld bin. ist schuld. Ich habe jedes Recht dazu, sauer zu sein, ärgerlich zu sein. Meine Kinder ticken durch. Eine Katastrophe. Am liebsten wäre ich diesem Motorradfahrer gefolgt bis nach Hause, hätte ihm einer erzählt. Aber, also ihr merkt schon, mein Blut kommt immer noch in Wallung, wenn ich diese Geschichte erzähle. Also es gibt noch viel zu tun in meinem Leben. Aber vielleicht hast du andere Situationen, wo dir jemand die Vorfahrt nimmt, wo jemand deinen Parkplatz stibitzt, wo deine Nachbarin dich schon wieder nicht gegrüßt hat, wieder grimmig guckt, was hat sie bloß. Deine, dein Chef würdigt dich nicht wirklich, erkennt deine Leistung nicht an. Und ähm, du rufst bei der Telekom an, kommst da auch nicht weiter, wirst immer weitergeleitet und am Ende bist du genauso schlau wie vorher. Wer kennt das? Also, manchmal sind es nur Kleinigkeiten, die uns auf die Palme treiben, die uns wirklich wütend machen, die uns ärgerlich machen, die uns das Leben schwer machen. Aber wie geht es uns mit großer Schuld, mit gravierender Schuld, die Menschen an uns begehen? Ich glaube, es sind einige hier, die sowas erlebt haben. In dem Menschen gravierend schuldig wurden an dir. Vielleicht wurdest du miserabel behandelt, wurdest nicht wertgeschätzt, nicht würdig behandelt. Vielleicht hast du jemandem Geld ausgeliehen und wirst es nie wiedersehen. Aber du brauchst es. Oder vielleicht wurdest du betrogen, misshandelt, massiv hintergangen. Wir erleben das im derzeitigen Krieg, im, derzei im derzeitigen Konflikt in der Ukraine. Menschen laden große Schuld auf sich, aber an Vielen, vielen tausend Menschen wird schwere Schuld begangen. Menschen lassen ihr Leben, müssen flüchten, müssen fliehen. Wir haben es gehört. Ihre Familien verlassen, haben Angst und Sorge. Manchen wird übel mitgespielt. Eine große menschliche Katastrophe. Tausende von traumatisierten Leben, die wir im Nachgang noch bearbeiten müssen. Da haben wir noch viel mit zu tun. Und ich frage mich, wie werden diese Menschen mit der an ihnen begangenen Schuld umgehen? Wie geht man damit um? Und wir, das ist eine Frage, auf die will ich keine Antwort geben und kann auch keine Antwort geben. Aber diese negativen Erlebnisse, die du erlebst, die viele, viele andere Menschen erleben, gehen nicht spurlos an uns vorbei. Die machen etwas mit uns. Und verständlicherweise baut sich hier Wut und Frust und Ärger und Zorn auf. Und wenn es uns schon so mit kleinen Lappalien, mit Kleinigkeiten so geht, wie viel mehr geht es uns mit größerer Schuld? Und ich möchte heute über drei Indikatoren sprechen, drei Warnzeichen sprechen, wo wir merken, okay, da gibt es noch viel in uns zu bearbeiten, da, da muss ich ran. Da brauche ich, da brauche ich Jesus. Und diese drei Indikatoren sind Zorn, Pessimismus und Unversöhnlichkeit. Das sind drei Begriffe, wenn du damit zu tun hast, merkst du, okay, da ist etwas in meinem Herzen, was noch nicht in Ordnung ist. Und vielleicht ist es das Problem, dass du Dinge noch nicht vergeben hast, noch nicht losgelassen hast. Und zum Schluss schauen wir uns dann an, wie wir mit Schuld anderer an uns umgehen können. Seid ihr bereit? Lass uns mal anfangen. Wir reden über Zorn zuerst. In der Psychologie weiß man, dass Zorn und Wut eine der stärksten Emotionen sind, die wir als Menschen empfinden können. Der Zornige Menschen sind oft verletzte Menschen, vernachlässigte Menschen, Menschen, denen übel mitgespielt worden ist, die viel durchmachen mussten. Und meistens sind das Menschen, bei denen sich nicht entschuldigt worden ist. Und das tut weh, das ist ein groß, großer Schmerz, ein tiefsitzender Schmerz. Und das ist nicht so einfach unter die Füße zu bekommen. Denn wenn du jetzt an Menschen denkst, die an dir schuldig geworden sind und sich nie bei dir entschuldigt haben und trotzdem quietsch, vergnügt und froh und munter weiterleben, hey, wie, was ruft das in dir hervor? Wenn du es noch nicht bearbeitet hast und nichts Gutes Zorn macht sich breit und es ist absolut menschlich, dass wir Schmerz empfinden, dass wir Wut empfinden, Ärger. Aber Schuld, die wir nicht loslassen können, die wir nicht vergeben können, fängt an, uns innerlich zu zerfressen, uns kaputt zu machen und zu zerstören. Wir geraten immer tiefer in die Spirale von Wut, von Zorn und das führt uns in eine tiefe Ausweglosigkeit, aus der wir nicht mehr raus können. Wir fangen an, kalt zu werden. Kalt gegenüber uns selbst, kalt gegenüber anderen Menschen, kalt gegenüber Gott. Wir empfinden nichts mehr. Wir empfinden keine Liebe mehr. Wir sind nicht empfänglich dafür und können auch keine Liebe mehr weitergeben. Und woran erkennst du, dass du in so einer Negativspirale drinne bist? Das erkennst du daran, wenn du regelmäßig intensive Wutausbrüche hast. Wenn du immer wieder austickst, wenn du deinem Ärger Luft machst, wenn du dich dabei nicht unter Kontrolle hast. Und ich rede nicht von einem schlechten Tag, den du mal hast. Den hat jeder mal von uns, wo wir patzig sind, wo wir genervt reagieren, zu unserem Ehepartner ja, vielleicht nicht die richtigen Worte finden und so weiter und so fort. Aber ich rede davon, dass Menschen ausgiebig und intensiv und unkontrolliert wütend werden. Und diese Menschen nennt man auch jezornig. Das ist so die höchste Stufe von Wut und Zorn. Wikipedia definiert Jezorn so folgendermaßen. Als Jezorn bezeichnet man einen aus kleinstem Anlass oder unvermittelt ausbrechenden Zorn gegen eine bestimmte Person oder Sache. Im weiteren Sinne ist Jezorn die psychische Disposition zu derartigen Wutanfällen zu neigen. Also je Zorn kann aus einem Menschen herausbrechen, wie die Lava eines Vulkans aus der Erde. Es ist plötzlich da. Du hast das nicht geplant und auf einmal rastest du aus. Ich möchte euch so ein paar Beispiele aus dem Sport geben. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die WM 2006. Das Finale Italien gegen Frankreich in Berlin. Was uns natürlich sehr wehgetan hat. Aber nur, es war nun mal so. Und Zinedine Zidane... Wird wütend, er rastet aus, er gibt er gibt einem italienischen Gegenspieler einen Kopfstoß, er fällt zu Boden theatralisch. Sekunden später sieht Zinedine Zidane der Welttrainer und Weltspieler die rote Karte. Er verlässt das Spielfeld, hat feuchte Augen, ist in sich gekehrt. Und Frankreich, wie wir wissen, verliert das Spiel. Ein kleiner Moment, ein kleiner Wutausbruch. Oder jetzt vor kurzem Alexander Zverev, ein Tennisspieler, der bei einem unbedeutenden Doppel ausrastet, weil sich der Schiri vermutlich vertan hat. Er haut mit seinem Schläger viermal gegen den Schiedsrichterstuhl. Hinterher ist er reumütig wie ein Hund. Er sagt, das war eines der schlimmsten Momente seines Lebens. Vielleicht kennst du andere jetson anfälle Ein Vater, der plötzlich in einem Anfall von Wut seine Kinder verprügelt. Ein Angestellter, der im im Stau steht und plötzlich anfängt zu toben und auf sein Autodach einsteckt, ein Chef, der mit Gegenständen nach Mitarbeitern schmeißt. weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Aber das ist ein Problem. Wenn Menschen mehr als viermal im Jahr, so sagen Psychologen, Jezornanfälle erleben, haben sie ein Problem und müssen dieses Problem angehen. Das Problem ist, jezornige Menschen sehen das nicht so. Sie verweigern eine Therapie. Sie, sie sehen nicht ihr Problem. Sie sind nicht einsichtig. Und ich möchte dir mitgeben, wenn, wenn du dich darin wiedererkennen kannst, in unkontrollierten Wutausbrüchen, dann brauchst du zum einen Jesus, das ist klar, aber zum anderen brauchst du auch einen Seelsorger oder Therapeuten und Hilfe. Und ich möchte dich ermutigen, diese Hil und das anzugehen. Vielleicht siehst du es selber nicht, aber durch Feedback anderer kannst du schon viel erfahren. Und ich möchte dich ja, dazu ermutigen, das zu tun. Aber die meisten von uns sind nicht zornig sondern wir sind wütend. Oder viele werden, oder die meisten von uns werden irgendwann auch wütend. Ja, wir bekommen nicht, was wir wollen. Ich bekomme nicht das, was mir zusteht. Jemand schuldet mir etwas. Es passt etwas nicht. Es Dinge gelingen mir nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Jemand hat mich ungerecht behandelt. Und je, je nachdem, was du für eine Typologie bist, staut sich etwas in dir an und irgendwann wirst du wütend und machst einem Ärger Luft. Wie sollen wir damit umgehen als Christen? Paulus, er schreibt an die Epheser, in Epheser 4, Vers 31, Befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger, von harten Worten und übler Nachrede, so wie jeder Art von Bosheit. Zorn gab es schon immer. Wutausbrüche gab es schon immer, sogar zu Paulus Zeiten. Und wir müssen wissen und verstehen, dass Paulus hier zu Christen schreibt. Er schreibt nicht an eine Welt, die Jesus nicht kennt, die ohne Jesus lebt, sondern zu Christen, die sich für Jesus entschieden haben, die Jesus nachfolgen, die getauft sind, die den Geist Gottes in sich leben haben, die in die Kirche gehen, die Gottesdienste feiern, die Lobpreis machen, die die Schriften hören oder lesen. Und Paulus sagt ihnen, hey, arbeitet daran. Geht dieses Problem an. werdet zu den neuen Menschen, die ihr sein sollt in Gottes Augen. Für Paulus gibt es nur einen Weg, mit Wut, mit Zorn umzugehen. Bring es zum Kreuz, bring es zu Jesus und lass dich durch die Kraft des Heiligen Geistes verändern. Also Zorn ist ein Indikator und extreme Wutausbrüche, dass etwas in deinem Herzen in Ordnung gebracht werden muss. Das zweite ist Pessimismus oder das oder der Fokus auf das Negative. Du siehst, du siehst alles schwarz, alles ist dunkel, alles ist schlecht. Und der jo Journalismus weiß, schlechte Nachrichten verkaufen sich einfach besser. Oder schlechte Nachrichten verkaufen sich einfach besser. Ein journalistisches Motto ist, if it bleeds, it leads. Das heißt, wenn Blut im Spiel ist, dann zieht es. Forscher haben kulturübergreifend mehr als 1000 Menschen aus 17 Ländern untersucht und haben diesen Effekt bestätigt. Menschen reagieren stärker auf negative als auf positive Meldungen. Und dieses Phänomen nennt man. Negativity Bias, also Negativitätsverzerrung. Auch für Deutschland zeigen Studien immer wieder, dass Versuchspersonen unter Zeitdruck, also wenn sie sich keine Zeit nehmen, Nachrichten zu hören oder zu lesen, eher negative, sensationelle Nachrichten auswählen. Das ist einfacher, das ist interessanter. Kann es sein, wenn wir unseren Fokus immer wieder auf das Negative lenken, dass wir immer tiefer in diese Spirale des Zorns, der Wut und der Trostlosigkeit geraten? Wie sieht das bei dir aus? Bist du pessimistisch? Bist du optimistisch? Wo kommt diese, dieser Pessimismus her? Warum bist du so? Wie können wir als Christen damit umgehen? Wie sollen wir damit umgehen? Ein Theologen und ehemaliger Missionar, den ich sehr schätze, ist Leslie Newbegin, und der wurde einmal gefragt, ob er optimistisch oder ob er eher pessimistisch ist, wenn er an die Zukunft denkt, wenn er an diese Welt denkt. Und seine Antwort war einfach und charakteristisch auch für uns als als Christen: Ich bin weder Optimist, sagte er, noch Pessimist, denn Jesus Christus ist von, von den Toten auferstanden. Herr, das ist unsere Haltung. Hey, wir sind nicht pessimistisch, sondern wir schauen auf Jesus und wir wissen, er ist in Kontrolle. Ihm ist, So haben wir gerade gehört im Gebet von Pastor Ben. Ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Er ist unter Kontrolle und er kommt wieder. Und weil uns eine großartige Zukunft erwartet, dürfen wir voller Hoffnung sein. Wir Christen sind Menschen, die voller Hoffnung sind, die nicht verzweifeln. Warum? Weil Jesus auferstanden ist, weil er lebt, weil er lebendig ist, weil er unter uns, ist, weil er für uns ist. Jeremia, er sagt das mal so, denn ich kenne ja deine Gedanken, die ich, oder ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Hey Gott, mach dir Hoffnung geben, schau auf ihn, mach dir bewusst, was er für dich getan hat, was er vorhat und was er tun wird. Und der Pessimismus muss weichen und Hoffnung kommt. Amen. Hey, wir sind Hofkirche. Unser Motto ist, unsere Vision ist, wir sind eine Kirche, die Hoffnung bringt. Komm, was wolle. Wir bringen Hoffnung und wir greifen ein und wir sind da und wir bewegen etwas, weil wir geprägt sind von Jesus. Das dritte ist Unversöhnlichkeit. Es gibt so viele Menschen, denen die Traurigkeit ins Gesicht geschrieben ist, die traurig sind, Sie haben viel Negatives erlebt, klagen Gott und die Welt an, sind nicht bereit, das loszulassen. Und ihr Leben ist geprägt von Unversöhnlichkeit. Und Unversöhnlichkeit baut eine Mauer im Herzen und macht das Herz zudem hart und unerreichbar. Unempfänglich für alles Gute. Und ich weiß nicht, was du erlebt hast und was dir widerfahren ist. Möglicherweise wurdest du immer wieder verbal niedergemacht. Menschen, die Autorität über dich hatten, haben dir immer wieder Sätze zugeworfen und zugeschmissen. Hey, du bist nichts, du bist ein Versager, aus dir wird nichts, du kannst nichts, du bist eine Enttäuschung. Vielleicht hast du körperliche Gewalt erlebt und weißt nicht, wie du damit umgehen sollst. Vielleicht bist du von Menschen, die dir nahe stehen, die dir am nächsten sind, enttäuscht worden. Es gibt so viel Unversöhnlichkeit in Familien wo Brüder und Schwestern, wo Eltern und Kinder, wo Ehepartner sich nicht mehr verstehen, weil da so viel Unvergebenheit und Unversöhnlichkeit ist. Und das ist hart, das tut weh. Und dann merkst du, wie sich Verzweiflung breit macht in dir, wie Wut sich breit macht. Und vielleicht hast du gedacht, okay, ich muss irgendwie lernen, damit umzugehen und einfach damit zu leben. Zeit heilt doch alle Wunden, oder? Zeit ist wichtig, um einen Prozess zu gehen, der Vergebung. Wir brauchen manchmal Zeit. Wir können nicht von heute auf morgen irgendwie so einen Scheiter umlegen. Das geht oft nicht. Aber Zeit, die vergeht, wo du nicht daran arbeitest, wo du nicht an deinem Herzen arbeitest, macht dein Herz nur noch härter, je mehr Zeit vergeht. Umso destruktiver werden deine Gedanken, umso weniger äh, lebenswert wird dein Leben, umso mehr Wut staut sich an. Und ich will dich heute morgen fragen, was ist deine Perspektive? Was ist dein Ziel? Möchtest du da drin verharren oder möchtest du frei werden? Möchtest du die Ketten dieser Gefangenschaft loswerden? Die Ketten der Wut, die Kette, die Kette des Pessimismus, die Kette der Unversöhnlichkeit. Möchtest du das loswerden? Ich vermute mal, du willst frei davon werden. Wir Menschen, wir wollen frei sein. Denn dazu sind wir bestimmt. Das ist der Plan Gottes mit uns. Jesus sagt einmal in Johannes 8, Vers 36, wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Jesus ist gekommen, um uns frei zu machen. Ein für alle Mal. Jesus ist gekommen, um uns Hoffnung zu geben. Ein für alle Mal. Wie wirst du frei? Davon hat Jesus auch gesprochen. Und es gibt nur einen Weg, frei zu sein. Und wenn du Christ bist und schon zig Predigten gehört hast, dann kennst du diesen Weg, weil du schon so oft davon gehört hast. Und dieser Weg ist, wie ich am Anfang sagte, Vergebung. Ich meine, wir reden immer wieder über Vergebung, weil es uns so sehr betrifft. Der einzige Weg, um frei zu werden, ist Vergebung. Petrus fragt Jesus einmal in Matthäus 18, Vers 21, Meister, wie oft sollen wir eigentlich vergeben? Reichen siebenmal, reicht das? Was ja schon sehr, sehr oft ist. Und Jesus korrigiert Petrus und sagt, nein, 70 mal, sieben Mal. Und Jesus stellt Petrus hier keine Matheaufgabe. Petrus, wie viel sind 70 mal sieben? Petrus sagt: naja, 490. Okay, gut, beim 491. Mal, da bin ich durch damit. Was Jesus eigentlich sagen will, sieben ist im Hebräischen die Zahl für Vollkommenheit, für Vollständigkeit, für Fülle. Und Jesus meint damit einfach, du sollst jederzeit vergeben. Jederzeit. Wow. Ich meine, wenn man nichts zu vergeben hat, dann geht es so leicht über die Lippen. Du sollst jederzeit vergeben, ohne Limit. Aber wenn wir was zu vergeben haben, wenn da irgendwie Beef ist, wenn da Schuld ist, die andere an uns begangen haben, C.S. Lewis hat mal gesagt, jeder denkt, Vergebung sei eine nette Idee, bis er selbst etwas vergeben muss. Das war, oder? Und es gibt ke leider keine einfache Lösung. Ich wünschte, ich könnte euch eine einfache Lösung geben. Auch in der Seelsorge wünschte ich manchmal, Hey, ich bete für dich, ich lege dir die Hände auf, ich rede prophetisch über dich und mache das und jedes und dann ist alles gut. Leider ist das nicht so. Wir müssen selber an den Punkt kommen, wo wir loslassen, wo wir vergeben können. Es gibt keinen Drei-Punkte-Plan, der abgehakt werden kann, wo du Vergebung umgehen kannst. Und Vergebung ist hart. Und je größer die Schuld, die begangen wurde an dir, umso härter ist es zu vergeben. Ich möchte eine Geschichte erzählen von Corrie ten Boom, einer Glaubensheldin des letzten Jahrhunderts, eine holländische Christin. Und sie hat während des Zweiten Weltkrieges Juden versteckt, wurde dann aber erwischt. Und so wurde sie mit ihrer Schwester, mit ihrem Vater ins KZ gebracht, in Ravensbrück. Ihr Vater und ihre Schwester starben dort. Sie überlebte es, erstaunlicherweise. Und nach dem Krieg reiste sie viel umher und predigte über Vergebung. Sie sprach mit den Menschen über Vergebung. Und einmal sprach sie in einer Kirche in Deutschland. Und am Ende des Vortrags kommt ein Mann auf sie zu und sie erkennt ihn. Und sie wusste augenblicklich, wer dieser Mann war, der sie ansprach. Und sie wusste, das war der grausamste Aufseher von Ravensbrück. Und sie hat ihn vor sich. Und er kommt auf sie zu und sagt, hey, ich war Aufseher in Ravensbrück. Er erkannte sie nicht im ersten Moment. Und sie erinnert sich an all die Dinge, die passiert sind. Es läuft wie ein Film in ihr ab. Sie erinnert sich daran, wie sie nackt an diesem Mann vorbeigehen musste. Sie erinnert sich, wie ihre Schwester, wie ihr Vater leiden musste unter ihm. Und sie sagte, in diesem Moment, als sie ihn so sieht, fühlt sie sich so kalt, so voller Wut, so voller Zorn. Und dann sagt er zu ihr, ich bin Christ geworden. Und ich habe Weiß, ich habe Grausames getan, aber Gott hat mir vergeben. Und ich flehe Gott an, eines meiner Opfer persönlich um Vergebung bitten zu dürfen. Und im Verlauf des Gesprächs stellt er dann fest, dass sie eines der Opfer ist. Und dann sagt er, Fräulein Bohm, Ihnen wurde einmal vergeben, können Sie auch mir vergeben. Diese Predigerin hat sich mal über dieses Thema gesprochen. Wahrscheinlich würde sie das jetzt machen, einfach Ja sagen. Sie sagt, ich konnte es nicht. Ich konnte nicht vergeben. Sie musste an ihre Schwester denken, an ihren Vater, wie sie leiden musste. Sie fühlte nur Hass und Schmerz. Doch dann trifft sie eine Entscheidung, unabhängig ihrer Gefühle. Und sie spricht ein Gebet und sie betet. Danke, Jesus, dass du mein Herz verändert hast. Du hast mir Gottes Liebe durch den Heiligen Geist geschenkt. Danke, Vater, dass deine Liebe größer ist als mein Hass und meine Unversöhnlichkeit. Was für ein Gebet. Und dann sagt sie, passiert etwas Außergewöhnliches. Sie beschreibt es so, in dem Moment, als ich das ausgesprochen habe, war ich frei. Und ich konnte sagen, gib mir deine Hand, Bruder. Und sie reichen sich die Hand und sie spürt, wie die Liebe Gottes aus ihren Armen strömt. Und ihr Resümee ist, du wirst das Meer der Liebe Gottes nie so deutlich spüren, wie wenn du deinen Feinden vergibst. Was für eine krasse Frau. Was für eine Glaubensheldin. Es gibt keinen leichten Weg. Es gibt nur den einen Weg. Kannst du vergeben? Ich glaube, nein. Keiner von uns kann vergeben. Ob es kleine Schuld ist, ob es große Schuld ist. Wir Menschen, wir sind aus uns selbst heraus einfach unfähig dazu. Wir kriegen es nicht gebacken, wir kriegen es nicht hin, auch wenn wir wollen. Was ist das Geheimnis und der Schlüssel für Vergebung? Ich öffne mein Herz weit, Jesus, so wie wir gesungen haben. Ich öffne mein Herz weit, Jesus und ich bitte dich, dass du mir begegnest mit deiner Liebe. Komm mit deiner Liebe, erfüll mich mit deiner Liebe. Die Liebe Gottes wird dich dazu befähigen, loszulassen, Schuld anderer zu vergeben. Paulus, er beschreibt das mal so im 2. Korintherbrief. 5 Vers 19 bis 21 Er sagt, denn Gott war ein Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete dem Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkünden. So sind wir Botschafter Christi, und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig, so als würde Christus es persönlich tun. Lasst euch mit Gott versöhnen. Denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Das ist der Schlüssel. Gott hat uns geliebt, er hat uns vergeben und er hat uns Jesus Christus gegeben. Obwohl er unschuldig war, obwohl er nicht gesündigt hat, wurde er für uns zur Sünde gemacht. Und wenn du mit Gott versöhnt bist, kannst du Versöhnung mit anderen leben. Jesus ist deshalb gestorben, damit wir eine Zukunft haben. An seinem Kreuz können wir unsere Wut, unseren Zorn, unseren Ärger, unsere Unversöhnlichkeit ablegen. Und er gibt uns eine neue Perspektive, eine neue Hoffnung. Er lässt das Vergangene vergangen sein. Und er öffnet uns einen Weg für Frieden, für Versöhnung, für Hoffnung. Aber Gott bleibt nicht unberührt von deinem Schmerz. Es geht ihm nahe. Er kann dich verstehen. Er kann deine Qualen, deine Schreie verstehen. Warum? Weil er selbst in Jesus ans Kreuz gegangen ist. Weil er deine Schuld und meine Schuld getragen hat. Weil er gelitten hat. Ich kann nicht verstehen. Und trotz allem Schmerz sagt Jesus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Warum kann er das sagen? Weil er die Schuld trägt. Er trägt die Schuld. Weißt du, deine Bestimmung ist nicht, unversöhnt zu bleiben, in dieser Spirale der Wut zu bleiben und mit Pessimismus durch diese Welt zu gehen. Deine Bestimmung ist, ein Versöhner zu sein. Deine Bestimmung ist, die Versöhnungsbotschaft zu predigen, weiterzugeben. Deine Bestimmung ist, mit Gott und mit Menschen versöhnt zu sein, damit du diese Versöhnung weitergeben kannst. Das Ziel hat Gott mit dir. Hey, er hat was Großartiges mit dir vor. Und wenn er Mensch wurde, wenn er auf diese Erde gekommen ist und uns die Hand reicht, kannst du dich da deinem Bruder, deiner Schwester auch die Hand reichen. Kannst du nicht da um Gottes Liebe bitten? Sag Gott, ich kann dich. hilf mir. Ich kriege es nicht über die Lippen. Hilf du mir. Erreiche du mein Herz. Hey, Gott hat einen großartigen Plan mit deinem Leben. Du sollst frei sein, um anderen Freiheit zu bringen. Du sollst voller Hoffnung sein, um anderen Hoffnung zu bringen. Und er möchte dir jetzt begegnen. Herr, lass uns zusammen aufstehen. Lass uns zu diesem Jesus gehen. Und ich weiß nicht, was so in deinem Herzen ist. Was sich da so er versteckt hat, eingenistet hat. Was sich da so bewegt. Vielleicht ist was aufgebrochen, mit Sicherheit. Und die Lösung ist nicht, dass ich dir gute Ratschläge gebe, was du jetzt zu tun hast, sondern die Lösung ist, zu diesem Jesus zu rennen, zu diesem Kreuz zu gehen, ihm dein Herz auszuschütten, ihm das zu sagen, was dein Herz bewegt, das, was dir zu schaffen macht, seine Wundmale zu sehen, auf Jesus zu schauen, ihn anzubeten, ihn zu verherrlichen. Und Das werden wir gleich tun mit der Band. Herr, bring all das, bring es zu Jesus. Bitte ihn um seine Liebe. Jesus, gieß deine Liebe aus durch deinen Geist in mein Herz. Ich brauche deine Liebe, verändere mich durch, durch, der, durch deine Liebe. Vielleicht hast du Mauern aufgebaut, die dein Herz umschließen. Bitte Gott, dass er dein Herz weich macht, dass er diese Mauern einreißt, dass alles, alles, was ihn hindert, dass das wegkommt. Jesus, ich bete in deinem Namen und ich proklamiere deinen Sieg, Herr. Du bist auferstanden von den Toten, Herr. Du hast den Tod und du hast die Schuld und du hast die Sünde besiegt, Herr. Du hast all den Zorn auf dich genommen. All die Schuld hast du auf dich genommen, Herr, damit wir frei sein können, damit wir in Freiheit leben können, Herr Jesus. Herr, und ich bitte dich und ich bete, Herr, mach du frei, jetzt in diesem Moment. Komm mit deiner Güte, komm mit deiner Gnade, Herr. Komm mit deiner Vergebung her, wo wir nicht mehr weiterkommen, kommst du, kommst du, du reißt deine Hand. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo@ho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.